0: Camiseta, 12 dólares. Cuarto decorado, 230 dólares. Banderas, camisetas, gorros y cornetas, 84 dólares. Descubrir que tu hijo tiene ideas propias, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás está MasterCard. Hay cosas que, que el dinero no puede comprar. Ya saben qué es el resto. Para todo lo demás hay una tarjeta de crédito, ¿no? Eh, quisiera comenzar haciendo una pregunta que puse en la pantalla. Eh y quisiera que te, que te trates de responderte esta pregunta con el mayor nivel de honestidad que puedas ¿sí? no, no le voy a pedir que te lo hagas en voz alta no te voy a pedir que después que se lo cuentes a alguien ni mucho menos simplemente es una pregunta que, que quisiera que trates de responder con el mayor nivel de, de honestidad posible ¿sí? eh, la pregunta es la siguiente ¿qué es lo que más amas en este momento. Y el énfasis de la pregunta está en el final de la pregunta. ¿No qué es lo que más amas? Porque si tuviera que responder esa pregunta probablemente me dirías, bueno, mi hijo, obvio, mi hija, mi esposa, mi papá, mi mamá, etcétera. No, no es esa la pregunta. La pregunta tiene otro propósito. El énfasis de la pregunta está en ¿qué es lo que más amas en este instante? ¿Qué es lo que en este momento, en esta última semana, en estos últimos tres días, te ha causado mayor placer? ¿Qué es lo que más amas? Eh, ¿Funciona de esto la pantalla? Pensá un minutito en la, en la pregunta, ¿sí? Respondete a vos mismo. Lo que más me causa placer en este momento eh, es el partido de fútbol que viene la semana que viene. Barcelona-Real Madrid. O sea, Yo sé que no es lo que más debería causarme placer. No los amo, no amo el partido como amo mis hijos, pero eso es lo que está constantemente en mi corazón ahora, como en la propaganda, ¿no? O sea, lo que más amo en este momento, en todo momento... Es el punto Voy a estar dando una conferencia en Barcelona el sábado que viene, justo a la hora del partido. Me parece que voy a ser yo y la persona que me invitó a la conferencia, nada más. Mirando, <risa> escuchando. Eh, no tengo una expectativa de una gran audiencia. Justo en el entretiempo empieza la conferencia, así que, nada. Eh, va a demostrar ese, ese, la audiencia realmente qué es lo que más amo en ese momento. ¿Qué es lo que más más? Quisiera darles una pista. ¿sí? ¿Cómo sé qué es lo que más amo en este momento? ¿Sí? No, no que es lo que más debería amar sino que es lo que realmente amo y la, la pista es esto tratar de responderte a esta pregunta cada vez a la noche cuando te vas a dormir y apoyas tu cabeza en la almohada ninguno de nosotros se duerme en 3 segundos todos tardamos un ratito en dormirnos ¿sí? especialmente si tienes niños pequeños como yo tardas más que otros quisiera que pienses Justamente en eso, cuando estás acostada en la cama y ya se apagan las luces y no hay nadie más que te vea y sos vos con vos mismo. ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué pensaste la última semana? ¿Qué pensaste ayer cuando te fuiste a dormir? ¿En qué estabas pensando? Porque eso revela qué es lo que realmente amás en este momento, qué es lo que te causa placer. Aquello en lo que fantaseo antes de irme a dormir es lo que realmente yo amo por lo menos ahora puede ser que mañana ame otra cosa puede ser que pasado mañana sea algo completamente diferente pero te aseguro algo cada persona se va a dormir pensando en aquello que ama ¿Qué amas ¿Qué te genera placer por ahí puedes decir y no tiene que ser algo malo ¿no? puede ser algo muy bueno a partir de no es algo malo Puedes pensar en tus hijos también es lo último que te va a dormir el niño Puede ser la ropa que tenés comprado en el niño, puede ser... Eh, no sé, puede ser que tenés que, que redecorar la casa. O sea, ¿qué es lo que vos te has dado a mí pensando, te he sido dormir estos últimos días, que revelaría qué es lo que realmente amás? Eh, ¿Saben que otra forma? No lo puse en la pantalla. Pero a los, a los que son computarizados, a que les gusta mucho la tecnología, ¿saben qué otra cosa revela bien que amo? ¿En este momento? Mi historial de Internet. Si uno pone el historial de internet y te fijas las páginas que más se repiten, ahí te vas a dar cuenta de lo que amas. ¿Cuál es la página que más se repite? IKEA, decoración. Sí, señalar, por favor. <risa> ¿Qué es la página de internet que más te gusta? Pues a mí revelaría algo que me gusta mucho: es tengo tres o cuatro eh, diarios que leo, tanto de Argentina como de España. Me encanta leer el diario. Disfruto eso. Todas las mañanas, primero que hago con ti desayunando, es leer el diario. So, dime, me gusta estar, saber qué pasa en el mundo. ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué revelaría tu, tu ordenador si, si, si alguien mirara tu historial de internet? Eso es una forma de demostrar que amas en este momento. ¿Sí? Yo quisiera decirles, o ponerles una frase ahí antes de estarnos en el texto: pecar no es principalmente hacer algo malo pecar en su esencia más profunda es amar algo más de lo que amamos a Dios y si piensan que esto no es así piensen en el primer y gran mandamiento Jesús le dijo alguien le preguntó ¿de qué se trata todo? esto se trata todo de amar a Dios por encima de cualquier cosa entonces pecar no es en esencia decir yo estoy mintiendo matando sí, por supuesto eso es pecar nadie lo va a negar lo más profundo del pecado es amar algo, cualquier cosa buena, neutra, mala, lo que sea más de lo que yo amo a Dios ¿sí? y quiero que presten atención muy bien a, a lo que puse ahí no puse en la pantalla pecar es amar otra cosa además de Dios piensen lo que estoy diciendo es re importante esto ¿eh? amar, yo no estoy diciendo que pecar es que Dios nos dice a nosotros no podés amar absolutamente nada más que a mí eso no es lo que estoy diciendo eso no es lo que dice la Biblia no es esa la cuestión lo que yo estoy diciendo es amar algo más de lo que amo a Dios Estamos, estoy hablando de prioridades de qué es lo que atrapa a mi corazón de que cuál es la cosa más importante en mi vida de qué es lo que realmente yo amo en primer lugar piensen esto, miren yo sé que para algunos esto es, es como eh, prehistoria, ¿no? Pero bueno, eh, me, siento, me siento en ese en esa grupo de gente. Pero piensen cuando tenías 16, 17 años, que estabas enamorado de una chica o de un chico. Y, y, y realmente estabas tan enamorado de ese chico o de esa chica, lo que sea, que estabas en el trabajo o estabas en el colegio y pensabas en ese chico o en esa chica. Estabas trabajando, pensaban en ese chico o esa chica. Estabas en el, en el autobús, pensaban en ese chico, estabas en el tren, pensaban el... estabas en el baño, pensaban en ese chico. O sea, no había nada que hicieras que de alguna forma no estuviera filtrado por eso que en ese momento era la cosa más valiosa para vos. Si ustedes lo piensan en un momento, hoy también tenés algo así. Por ahí no es tu novio o tu novia, porque todos pasamos. La mayoría, hemos pasado de esa época ya pero por ahí es algo que no importa lo que estás haciendo constantemente ese algo atrapa tu mente puede ser que sean los hijos puede ser que sea el partido de fútbol puede ser que sea cualquier cosa que real, con lo que me voy a dormir puede ser que sea el sexo tranquilamente me voy a dormir desnudando a alguien en mi cabeza y estoy en el trabajo y estoy desnudando a alguien en mi cabeza o puede ser que sea la ropa, y me voy a dormir pensando en la ropa que me voy a poner mañana y cómo me voy a ver bonita. Y estoy afuera en la calle y estoy pensando en lo bonita que están las demás personas comparadas conmigo. Y en el peinado nuevo que tiene, ¿me entienden que hay algo? Amar tiene que ver con aquello que cautiva mi vida todo el tiempo. ¿Sí? Eh, puede ser un trabajo, un trabajo mejor o, o un trabajo, punto. Y no hay otra cosa que no pienso que sea eso. Y eso es lo que más amo, lo que más me causaría placer en este momento. Y no tiene que ser algo malo, necesariamente. Pero lo que la Biblia hace es decirme esto, recordarme esto. Cuando realmente estoy lejos de Dios. No cuando necesariamente hago cosas malas, sí, por supuesto que eso está mal. Pero cuando algo cautiva lo más profundo de mi persona, más que Dios, ahí es donde arranca el problema. Eh, eso es lo que la Biblia llama idolatría es decir amo cualquier cosa más que Dios Le quiero poner una frase que es muy buena y no creo que yo a escribirla si quieren después les doy el PowerPoint eh, deje, pensemos juntos esto ¿qué es un ídolo? es algo que para nosotros es más importante que Dios algo que absorbe más que Dios nuestro corazón y, y escuchen esto, eh nuestra imaginación, lo que me voy a dormir pensando por la noche, sea bueno o malo. Algo que buscamos para que nos dé lo que solo Dios puede dar. El ídolo tiene una posición de control tal en nuestro corazón que, escuchen, ¿eh? podemos gastar la mayor parte de nuestra pasión y energía pensando en él. Nuestros recursos emocionales emocionales y económicos sin pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque es lo que más amo. Es lo que más me causa placer. No tengo ningún problema de organizar mi horario en función de partido de fútbol. No tengo ningún problema de organizar mi horario en función de IKEA. No tengo ningún problema de organizar mi horario en función de lo que, la ropa que me va a poner y gasto mi dinero y toda mi vida gira en torno a eso. Que no necesariamente tiene que ser malo. Un ídolo es todo aquello. A lo cual usted mira y dice en el centro de su corazón, si solamente logro tener eso, entonces mi vida va a tener sentido. Entonces sabré que soy valioso. Entonces me sentiré importante y seguro. Si solamente cambia mi situación económica, me voy a sentir seguro. Mi vida gira todo en torno a eso. ¿Está mal querer que me cambie mi situación económica? No. Pero si eso lo elevo a una posición de Dios y todo filtro, todo, toda decisión en la vida, mi, mi estado emocional down, ¿no? arriba o abajo está determinado por mi salario ¿qué estoy amando más que a Dios? Si todo está mal ¿querés estar bonita? ¿bonito? Por supuesto que no está mal. Pero si mi vida gira en torno a esto y todo... hay un hay un cambio de prioridades. Hay un cambio de amor. Hay un cambio de lo que me controla y toca y mueve verdaderamente mi fibra. ¿Sí? Entonces yo quisiera mirar, en Carni lo, lo leyó y quisiera mirar en el texto muy brevemente, qué es lo que amaba Pablo. Ustedes lo tienen ahí en su hojita. Y les hice un resumen de todo lo que ella habló. ¿Sí? En el final del capítulo 2, vamos a ver que. ¿Qué es lo que Pablo está pensando por la noche? ¿Qué es lo que no lo deja dormir? ¿Qué es lo que él dice? En esto me quedo pensando todas las noches. Y fíjense lo que dice en versículo 17. Hermanos, estamos separados de vosotros por tiempo, y, y la traducción que leyó Carly es muy interesante, ¿no? Dice, no estamos presentes, pero nuestro corazón está ahí. ¿Ven dónde está el pensamiento de él? El corazón, o sea, él está en otro lado, ¿sí? Porque tuvo que salir de Tesalónica cuando les predicó, porque estaban a punto de matarlo, entonces tuvo que irse a otra ciudad y los nuevos creyentes se quedan solitos, ¿sí? y Pablo está preocupado, está ansioso, está pensando, ¿y esta gente cómo estará? Esto es lo que se va a dormir todas las noches, pensando, ¿cómo estará esta gente? Y fíjense lo que dice, estamos muy ansiosos con un profundo deseo de verlos, queríamos ir a vosotros más de una vez, o sea, hay una intención, hay un deseo, un pensamiento constante en Pablo de decir, yo estoy pensando en ustedes, yo estoy pensando en vosotros, yo estoy pensando en vosotros. Y miren el versículo 19, porque ¿quién es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra gloria? No sois vosotros, ustedes son mi gozo. Pablo tiene un nivel de ansiedad santa por ellos, enorme. ¿Qué es lo que hace en capítulo 3? Fíjense en su hojita, en el bosquejito. Pablo decide, o sea, está tan eh, involucrado en ese pensamiento constante de cómo estarán los Tesalonicenses que decide enviar a Timoteo y dice... Por lo cual, versículo 1, no pudiendo soportarlo más, dijimos, mira, prefiero estar solo yo y dejar y mandarles a Timoteo para ver cómo está. ¿En quién está pensando? Está pensando en ellos. ¿Qué es lo que ronda en su corazón constantemente? ¿Cómo estarán ellos? Si me permiten la presión, es otro céntrico. Está pensando en otro, está centrado en sí mismo, no es egocéntrico. Está constantemente pensando en los demás. ¿Sí? Y manda a Timoteo para fortalecerlos en la fe, etc. Y dice en el versículo 6 que Timoteo le trae noticias. Y envié para informarme de vuestra fe, ahora Timoteo ha regresado a nosotros y nos ha traído buenas noticias. Y ahora que sé las buenas noticias que trajo, de que ahora yo sé que ustedes están bien espiritualmente hablando. Fíjense lo que dice en el versículo 8. Yo les voy a traducir lo que dice en el versículo 8. Dice lo mismo que la propaganda de Mastercard. Saber esto no tiene precio. Ahora sí vivo. Ahora sí, ahora, ahora mi vida tiene sentido porque yo sé que ustedes están bien. Esto no tiene precio para mí. Eso es lo que dice Pablo. Y en versículo 9 dice, ahora le voy a decir lo que me pone feliz. ¿Cómo puedo agradecer a Dios por, por el gozo con que me regocijé? Y miren, ¿eh? ¿Qué es lo que le causa gozo a Pablo? El gozo de los demás, el gozo de los Tesalonicenses. Y al final del versículo 11 al 13, Pablo va a hacer una oración por ellos, y dice que el mismo Dios de paz me permita acercarme a ustedes para que pueda ayudarlos a crecer aún más y más y más en amor, y que pueda presentarlos irreprensibles delante de Dios. En esencia, la esencia de todo lo que tenemos hace un momento que La causa que le causa placer a Pablo es que los tesaronicenses estén creciendo en su vida espiritual. Quiero, ¿Podría terminar acá? Ya está. Ya terminé todo lo que tenía que decir. Pero quiero, quiero llevar esto a nuestra vida. Y fundamentalmente lo que quiero hacer es, es hacerme esta pregunta. Cuando vos pensaste, cuando pensaste en las cosas que yo te había dicho, ¿no? ¿Qué te causa placer? ¿Con qué te vas a dormir pensando cada noche? pero lo menos estas últimas noches que te causa placer ahora. ¿Fue tu respuesta, y no levanten la mano ni así, ¿no? fue la respuesta a esta pregunta? Sabes qué, Nico? ¿O sabes qué? Que yo me voy todas las noches pensando en la vida espiritual, en el crecimiento espiritual de otras personas. Yo me voy a dormir pensando en cómo puedo ser yo una herramienta de Dios para que otros le conozcan. Y no puedo pensar en otra cosa. Esto es lo que constantemente llega a mi vida. Mi pregunta para vos, ¿te fuiste pensando en eso? Si la respuesta es sí, gloria a Dios, evidentemente Dios está haciendo algo en tu vida. Si la respuesta es no, Probablemente la respuesta sea no. Quisiera hacerte esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no soy como Pablo y no me causa el placer que le causa? Ahora sí vivo. Esto no tiene precio. ¿Por qué no me causa placer vivir para otros? O como le puse en el título, ¿por qué me cuesta tanto amar a los demás? ¿Por qué no soy como él en este sentido? Y la respuesta a esto no es una respuesta difícil. Eh, no me causa placer Vivir para otros Porque mi mayor placer es vivir para mí eh, Mateo, Jesús cuando, cuando Habla acerca del sermón del monte Es muy muy eh, expresivo Y claro, él dice No podemos tener dos tipos de vida Él dice, Mateo, ese es un pasaje súper conocido Él dice esto O tengo mi corazón mi vida, mis pensamientos, mi imaginación mis sueños, todos puestos en los tesoros que me puede dar este mundo la tierra o tengo mi corazón, mi mente, mis pensamientos mis emociones, todo girando en los tesoros del cielo no hay otra opción no puedo hacer tesoros en ambos lugares o amo una cosa o amo otra o amo en primer lugar al señor o amo en primer lugar al partido de fútbol o amo en primer lugar a Dios y su reino, o me amo a mí mismo. No, no hay dos opciones. Esto es lo que Jesucristo dice en Mateo. ¿sí? Piénsenlo un segundito. ¿Por qué, no, ¿Por qué no evangelizo yo? Estoy hablando de mí ahora. ¿Por qué no evangelizo? La respuesta es muy simple. Porque no me causa placer, porque no amo en este momento evangelizar. ¿Por qué no amo a la La respuesta es simple. Porque amo otra cosa. Es decir, todos nos fuimos a la noche pensando en algo. Ese algo es lo que yo estoy amando ahora más de lo que amo a Dios y su reino. Ese algo está entorpeciendo, está en el medio, está luchando por cautivar mi corazón. Cuando ese algo cautiva mi corazón, lógicamente mi corazón va a dejar de ser cautivado por otra cosa. No puedo irme a dormir pensando en el sexo y en Dios a la misma vez. No puedo irme a dormir pensando en ganar más dinero para poder irme de vacaciones al lugar que quiero y estar pensando en Dios. No puedo tener el corazón dividido, eso es lo que dice Jesús. O un lado u otro. ¿Me entienden? Como cosa más valiosa. ¿Sí? Es más, hay un versículo que es muy interesante, en 2 Timoteo, Pablo dice: Miren esto, esto es una demos, era una persona, un pastor, una persona tremendamente consagrada a Dios, que había un misionero, una persona que dice: Yo suelto todo y dejo todo para seguir a Dios. ¿Sí? Y, y pasó algo, lo abandonó Pablo. ¿Pero por qué es la pregunta? Es muy importante: ¿Por qué lo abandonó Pablo? Porque no puedo tener dos señores. De amar a Dios y su reino, ahora ama al mundo presente, no puedo ser ambos, no puedo, o uno u otro. Y, y quiero decirles algo, para mí es muy muy, muy importante, ¿sí? eh, las cosas que el mundo ofrece no son el problema, esto quiero que me entiendan, no es que el dinero es lo malo, no es que el sexo es lo malo, no es que eh, el Ikea es malo, no es que el partido de fútbol es malo, No no, 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 no. eso no es el problema. De hecho, todo lo que acabo de nombrar es bueno, Dios lo hizo. Bueno, ¿y qué? Ya no sé. Pero, por supuesto que lo hizo Dios. La creación, la belleza, es algo precioso, algo valioso. Dios nos creó con un sentido poder disfrutar cosas lindas. No está mal eso, no es malo en sí mismo. Cuando Dios mira al hombre y todo lo de la creación, dice, esto es muy bueno en gran manera. O sea, no es que eso es el problema en sí, quiero que me entiendan. ¿sí? El problema es cuando amo las cosas del mundo, desproporcionadamente, es decir, las transformo en ídolos. Por eso les decía que no es una cuestión de, de... es una cuestión de desproporción. Es una cuestión cuando estas cosas del mundo roban mi corazón y lo cautivan de tal forma de que ahora son mi primer pensamiento. Piensen esto, para que me entiendan mí lo que quiero decir. El chico de 17 años que está enamorado, no es que ahora vive en una burbuja y no come, no va al baño, no bebe, no trabaja por supuesto que sigue haciendo esas cosas y esas cosas son importantes pero esas cosas están filtradas por un pensamiento mucho más grande de enamoramiento que filtran esas cosas esto es lo que estoy diciendo yo acá porque está desproporcionadamente enamorado de alguien y eso toca cada cosa que él toca ¿me entienden? El problema es cuando las cosas del mundo llego a amarlas desproporcionadamente a tal punto que me esclavizan, me hace adicto. Voy y compro una cosa en idea y la compré, y me llena por 5 minutos, y la semana que viene tengo que comprar otra, y me compro una ropa y después tengo que ir a comprar otra porque ya me queda media fea, y, y constantemente estas cosas me llenan, ¿no? y me, a la noche pienso en esto, y, paso, y mañana a la noche pienso en esto de vuelta, y pasado mañana vuelvo a pensar en esto, me tienen esclavo. No puedo pensar en otra cosa. No puedo pensar en Dios. Porque es lo que dice Mateo 6. O amás a este señor y serviste este señor, o amás a este otro señor y serviste a este otro señor. Por otro lado, me dejan vacío. Es decir, aún si lo tengo, aún si voy a Ikea, pongo todo de coro, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Un día, dos días, tres días, cuatro días, quinto día ya dejó de tener atractivo. Porque como dice eh, Eclesiastés, es como el viento, ¿no? pasa así el placer que me pueden dar las cosas del mundo cualquier cosa las buenas y las malas ¿Sí? tanto las buenas como las malas nos tienen las cosas malas y por otro lado nos alejan de Dios que es lo que la única fuente de verdadero placer porque como hemos visto o uno u otro o estoy enamorado de esta chica y mi vida gira en torno a esto. O estoy enamorado del partido de fútbol. Y no me importa esta chica. Eh, ups. Solamente cuando llegamos a encontrar nuestro mayor placer en Dios. Escuchen bien esto. ¿eh? Solo cuando llegamos a encontrar nuestro mayor placer en Dios. El resto de nuestro mundo se reorganiza. Las piezas del rompecabezas están en el orden que te deberían estar. Eh, como dije antes, Dios no me pide que lo ame solo a Él. Dios me pide que lo ame a Él más que a nada ni nadie. Y una vez que yo hago esto, solo cuando hacemos esto, Podemos realmente amar a los demás porque no necesitamos nada de ellos. Y esto es lo que vamos a ver en un minuto que hizo Pablo acá en Tesalónica. Ahora le voy a mostrar cómo. Solo cuando Dios llena lo más profundo de nuestro ser y Él es el que nos cautiva todas las noches y todo nuestro pensamiento está filtrado de parte de Él. De repente ya no soy un mendigo al mundo diciéndole a las otras mujeres de la iglesia, a las otras mujeres de trabajo, miren qué linda mi ropa nueva. Díganme lo bonita que soy. Por favor. Y si no lo dicen, por lo menos piénsenlo. Me hace sentirlo suficientemente bien. ¿Se dan cuenta que estoy mendigando amor? <coughs> Solo cuando Dios realmente llena esa porción de mi corazón. Es que por primera vez ya no necesito más eso. Lo mismo partido de fútbol, ¿de ¿quién es mejor? ¿Messi o el Cristiano Ronaldo? Yo soy Barcelona, así que mejor es Messi. Porque parte de eso es el orgullo de que yo soy de este equipo del cual me siento asociado. ¿Sí? Solo sin mayor placer es Dios, podré dejar de buscar placer en otro lado. Porque entonces, Él estará llenando mi corazón y librándome de la esclavitud de aquello que amo. Eh, Pablo lo expresa súper bien en Filipenses, no es un pasaje conocido. Pablo dice, miren esto, porque para mí, acá lo expresa bien clarito, ¿sí? para que no queden dudas, lo que más placer me causa en la vida, mi razón de vivir, es Cristo, no hay otra cosa. ¿sí? Y, y, al punto que me prefiero morir que seguir vivo, porque voy a estar con Él, ¿no? Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿en qué está pensando? En otros. ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado entre las dos posibilidades. Estar con Cristo, Mira las dos opciones que tiene Él que es muchísimo mejor pero miren lo que me hace otro céntrico Cristo me hace otrocéntrico. cuando mi mayor placer en la vida es estar con Cristo, de repente lo que Él hace es algo sucede en su corazón lo más profundo es decir, sí, 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 pero ahora tengo algo tan valioso como esto y no sé qué escoger ustedes y su crecimiento espiritual ahora me encuentro en esto en este gran dilema que me causa... entiende lo que está pasando acá, no? El gran mandamiento. Y el segundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando eso sucede, sucede el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No va a suceder lo primero hasta que no suceda lo segundo. Es imposible. Perdón, no va a suceder lo segundo hasta que no suceda lo primero. Gracias. Las sonrisas ayudan de vez en cuando. Eh, escuchen bien. ¿eh? Si no tengo pasión por amar a otros Como le tenía Pablo Es porque perdí mi pasión por Cristo Solución No te esfuerces por amar a los demás No está ahí la solución Solución es Tengo que recuperar Mi pasión por Jesús Tengo que volver a un punto de mi vida donde ese aquello En lo cual yo no voy a dormir Pensando todas las noches Mi imaginación, mi mente, mi cerebro Todo esté tocado por él y cuando eso suceda, les aseguro, él en medio, a través de mí, va a empezar a tocar todo. Todo, todo, mi trabajo, mi esposa, mi mis hijos, mi, 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 mi paciencia con los demás, mi, mi, mi gritarle a los demás, mi, todo, todo todo, va a ser tocado por eso. Solo cuando vivir es Cristo, Cristo transforma el gozo de otros en mi gozo, que es lo que estaba pasando en Pablo. Ahora sí vivo, esto no tiene precio. El gozo que yo experimenté a tener noticias de ustedes, esto es lo que me causa gozo. ¿Saben por qué? Porque cuando realmente estoy apasionado por Cristo, lo que el Espíritu Santo viene es, viene a mi corazón y transforma me hace como Él. Y él es otro céntrico por naturaleza. La cruz se le viene encima hablando de eso. Fíjense lo que dice Mateo, es muy valioso. ¿Te cuesta evangelizar? ¿Te cuesta pensar en los demás? ¿Te cuesta eh, realmente que tu actitud de vida sea los demás y no vos mismo? No tenéis que hacer nada. Más que recuperar a Cristo. Porque Él es el encargado de cambiarte. Miren lo que dice el pasaje en Mateo 4:19. Nos No dice, sean pescadores de hombres el mandato de vayan y pesquen hombres, no, 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 el texto dice, sí, sígame, yo te voy a hacer algo en tu vida tan poderoso y tan grande que va a ser automático, entonces la pregunta es, si no estoy pescando hombres, ¿cuál es la razón? ¿Está claro, no? Porque Cristo no es lo que yo voy detrás de esto Estoy yendo detrás de la ropa O detrás del sexo O detrás de lo que sea que voy detrás eh, cuando vivo de esta forma? Es cuando realmente Dios obtiene Gloria levantamos Una frase muy, muy interesante eh, No hay nada que eleve a Dios A un lugar más supremo central, que la condición de una persona que se encuentra convencida por entero que nada, ¿eh? ni el dinero, ni el prestigio, ni el tiempo libre, ni la familia, ni el trabajo, ni la salud, ni los deportes, ni los juguetes, ni los amigos, le traerá mayor satisfacción a su corazón dolorido, aparte de Dios. La esencia de la adoración, es la satisfacción de Dios. ¿Dónde está el cambio? ¿Enforzarme a tratar de amar más a los demás? No, 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 no. El cambio radica en volver a enamorarme de Cristo. Cuando vuelva a enamorarme de Cristo, déjame decirte algo. Él te va a cambiar. Él va a revolucionar tu ser interior. Él va a venir y transformarte y hacer cosas en tu vida que jamás podrías hacer por ti mismo. Por eso. A lo largo de la historia, lo he escuchado muchas veces, los predicadores constantemente están pidiendo que avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Pues una llamita de una persona que está así, de pasión por Cristo, el Espíritu Santo viene y hace fuego de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Algo que Dios hace en nosotros, me vuelve a apasionar por Él. Eso es lo que necesito y va a cambiar toda mi vida, va a cambiar cómo amo. Y va a cambiar la manera la en que trata a los demás, etc. Todo va a cambiar cuando eso cambie. Eh, segunda pregunta. Sí. Primera pregunta fue: ¿qué ama Pablo en este texto? Segunda pregunta es: ¿cómo ha cambiado Pablo la gente? Porque cuando uno mira esto y dice: Pero esta gente es diferente, producto de lo que Pablo hizo, leímos hace un ratito de que Timoteo le trajo noticias y esta gente estaban creciendo en su fe, siendo transformados, y esto le puso un nivel de gozo a Pablo asombroso. Eh, ¿Cómo cambiaba Pablo a la gente? Y antes de, de decirle cómo cambiaba Pablo a la gente, déjenme recordarles algo. ¿Quién era Pablo antes de ser lo que fue? ¿Qué era? Perseguía los cristianos. Déjenme decírselos en términos modernos. ¿Saben qué era Pablo antes de perseguir a los cristianos? Un asesino sería. ¿Me escucharon bien? Eso era lo que era, en términos del siglo XXI. Entonces, yo quiero que... ¿Por qué les digo esto? Porque quiero que entiendas algo. Pablo no tiene nada de especial. No es una persona fuera de serie. No es un tipo único, digamos. Tenemos que ser todos como Pablo. No tenemos que ser todos como Pablo. Por favor. Yo quiero que estés pensando en un momento en, en vos mismo ahora y digas, Nicolás, pero Dios a mí jamás me puede usar. Dios a mí jamás me puede cambiar. Después de lo que yo hice, después de las cosas malas, después de la cantidad de luchas que tengo, vos por qué no sabés lo que pienso yo de noche. Dios me después de la manera en que he tratado a mis hijos, después de haberlos lastimado de la forma que los he lastimado, después de haber hecho las cosas que le he hecho a mi esposa, a mi esposo, después de haber sido el testimonio que he sido en el trabajo, Nico, no tenés ni idea de la clase de persona que soy. Dios conmigo ya está. Y yo dudo que haya, espero que no, dudo que haya un asesino serial entre nosotros. No se trata de la clase de persona que son y de lo que hiciste o dejaste de hacer. Se trata de un Dios de gracia que viene a tu vida y te dice, yo sé quién sos, yo sé lo que has hecho. Si yo pude perdonar y usar y cambiar a una persona como Pablo, déjame de darte esperanza a tu vida. Yo también te puedo cambiar a ti. Estoy más que dispuesto, si he perdonado a un asesino serial, a perdonar cualquier cosa que vos se lo has hecho también en el pasado. Dejame, vení, vení a mí, no huyas, vení. No sigas intentando cambiarte solito, vení a mí, yo puedo hacerlo. No hay nada de especial en este hombre, hay mucho de especial en el Dios de este hombre. Muy bien, habiendo dicho esto, que Pablo no tiene absolutamente nada de especial, déjeme decir lo siguiente, ¿cómo cambiaba la gente? ¿Sí? Y para hacerlo quisiera meditar súper rápido, en, un, en, en dos palabras o dos conceptos importantes alguien dijo esto que me, me, me resultó muy valioso las personas más influyentes no son las personas más poderosas está buenísima la frase las personas más influyentes que, que fue lo que Pablo fue en Tesalónica una persona tremendamente influyente que lo, la, la gente se convirtía por medio de su, de, de su influencia justamente no son las más poderosas <tose> piensen esto, el poder ¿sí? cambia a la gente por medio de la coerción. ¿Quién tiene poder? Pues, por ejemplo, un ejército. Te puede obligar a hacer algo que vos no lo quieras. Un, un, eh, una persona, un policía que, 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 en el cual vos estás pensando en una celda. Te puede pegar y obligar y matar a golpes y te va a obligar a hacer un montón de cosas. Campo de concentración. Clásico ejemplo. El poder cambia a la gente por medio de la coerción. Y las personas cambian porque están obligadas a cambiar. No porque quieren cambiar, sino porque no les queda otra. ¿Sí? Por eso al poder solo le importa el cambio de comportamiento. Arrodillate, pum, arrodillate, pum, Arrod y te pego hasta que te arrodilles. Lo único que me interesa es que te arrodilles. La influencia no hace eso. La influencia cambia a la gente porque la gente decide cambiar por medio de su propia voluntad. Cambia a la gente porque ellos quieren cambiar. Sí. y cuando alguien influye sobre otra persona se produce realmente no un cambio de comportamiento externo se arrodilló a la persona porque le pegué no, no, no si la persona se arrodilla es porque quiso hacerlo <coughs> y uno podría decir este realmente es el único no, no. cambio verdadero lo otro es simplemente algo externo ¿Sí? eh, Pablo fue una de las personas más influyentes en la historia de la humanidad. ¿sí? Nadie influyó en el mundo, pocas personas influyeron en el mundo. Sin dinero, el dinero capaz de cambiar. Te puedo obligar a hacer algo si te pago lo suficiente, ¿no? Había una película... O sea, tenemos edad suficiente para, para acordarnos de esto. Había una película de... de ¿Se llama este hombre tan famoso? Um, te, le pagaba un millón de dólares a la esposa de este hombre para que se fuese con él. ¿Recuerdan? ¿Te ¿Te no, Robert De Niro, no, Robert. Robert De Niro, Robert Robert Niro, sí, tienes razón, muy bien, ahí, ganador, 100 euros Una proposición indecente, ¿quién quisiera dar a su esposa para que se acueste con otros? Nadie, el dinero puede obligarte a hacer eso. Pablo no tenía un centavo, ¿sí? y cambió personas, Pablo no tenía un ejército, y cambió personas, ¿cómo? Por medio de su influencia, ¿sí? ¿Cómo cambiaba Pablo a la gente? Déjeme decirles dos cosas, rápido. Primero que nada, la influencia en otros se produce cuando la persona se siente amada de una manera poco común. Pablo cambiaba a la gente porque realmente, como vimos en el texto que leyó un cambio hace un rato, decía, ahora yo vivo porque te amo tanto que tu placer es mi placer. Miren esto, cuando amas verdaderamente a alguien, nos lo deja ver el texto, tu gozo está irremediablemente ligado al gozo de la otra persona. Esto es lo que leyó en Cádiz un ratito. Ahora estoy vivo porque escucho que ustedes están bien, eso es lo que me causa gozo a mí. Los tesalonicenses son conscientes, este tipo me ama, no es que está feliz solamente cuando... Los dos vamos al cine, los dos la pasamos bien y fantástico, claro, ¿cómo no voy a ser tu amigo si los dos estamos pasando la bomba? ¡No! Esta gente se dio cuenta, este hombre no es normal, me está hablando, me está amando con un amor distinto, le causa gozo que yo esté bien. Esto es lo mismo cuando tenés un negocio con alguien y, sos, y sos, son socios. Cuando a, tu, cuando a tu socio le va bien, vos estás feliz, ¿no? Es imposible. Esto es lo que Pablo está diciendo acá, ¿sí? el gozo real está íntimamente ligado, no podés, no podés dividirlo. ¿sí? Eh, me gustó, escuché a, a Tim Keller diciendo esto, un pastor conocido en Estados Unidos, él decía que una vez estuvo en, estaba en, fue a un hospital, y estaba con, él era un pastor muy jovencito es en ese momento, y fue con otro pastor a, más grande a, a un hospital. Y él dijo que se sentaron los dos en la puerta del hospital y que estaban esperando a alguien. Y dijo que, que, que entraron en un periodo de, de media hora, entraron como 15 personas diferentes. ¿sí? Y el pastor que estaba al lado de él, que era un viejito, saludó a cada una de las 15 personas por nombre. Cada una de las 15 personas que entraron al hospital. Y, y Tim Keller habló con este pastor. Y el pastor le dijo: Te quiero dar un consejo. Le dijo: El pastor le tiene que Podés predicar como el mejor de todos los predicadores. Pero si no amás a la gente, la gente no va a cambiar. Por lo que te Pablo, un versículo más adelante, un versículo más atrás, dice: En 2, 8, Tengo tanto afecto por vosotros que no solamente me conformé con presentarles el Evangelio de Dios sino aún nuestra propia vida porque habéis llegado a ser tan amados para nosotros los amaba con intensidad por común esto es lo que Cristo produce en mi corazón cuando Él es mi mayor pasión segunda cosa muy interesante Pablo es capaz de ser honesto con ellos Miren las dos cosas y miren el contraste, miren lo loco y lo contradictorio, lo paradójico. Por un lado tenemos una persona que dice, te quiero amar con todo mi corazón, con todo mi alma, con toda mi fuerza, como el segundo mandamiento dice. Pero por otro lado tenemos una persona que cuando tiene que decir la verdad y decir, ¿sabes qué? Acá le está cerrado, No tiene ningún problema de decirlo. Miren un segundito, versículo 9, dice, no, versículo 10. Oramos intensamente de noche y de día, para que podamos ver vuestro rostro y que darles un besito, decirles cuánto los extrañamos. ¿Qué dice el texto? Tengo Completar lo que falta de vuestra fe. Eh, la palabra literal es sus, sus, las cosas en donde no están andando bien, en inglés shortcomings, tus, tus, tus pecadillos, las cosas que no van bien. Es muy interesante que Pablo no tiene ningún problema. De la gente que ama también decirles, esta es tu basurita de Y si nosotros examinamos nuestra propia vida, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Algunos de los que estamos acá, somos muy buenos haciendo lo primero. Te amo, te amo y te amo. Pero somos muy cobardes cuando llega el momento de decirle a la gente... Eh, Mirá, esto que está haciendo no está bien, no son lo que sea. Otros somos muy buenos en el segundo, que nunca, siempre estamos dando paz. Cero amor. Y siempre estamos dando paz. En Pablo, producto de Cristo, vemos ambas cosas en un equilibrio precioso. ¿sí? ¿Por qué? ¿Saben por qué la persona que de arriba, la que ama con intensidad, no dice la verdad en amor? ¿por qué? por miedo ¿y qué va a decir esta persona? ¿qué va a pensar de mí? es lo mismo que la persona que está pensando en la noche en Ikea es lo mismo que está pensando en la ropa es lo mismo que está pensando la persona que está pensando en el sexo cuando se va a dormir ¿saben en quién está pensando la persona que pudo amor y nunca jamás dice nada negativo? <coughs> tiene miedo y por eso agrada a todos. No es esto lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, en Cristo, como no necesito a nadie porque Dios llena mi corazón, tengo la libertad de venir a hacer lo que realmente tengo que hacer. Te amo con todo mi corazón. Pero quiero decirte que también hay algo en tu vida que vos y yo tenemos que cambiar. Que no tenés ningún problema de venir. Hacer eso requiere un tremendo ¿no? coraje. Yo le puse una última cosa. Aquí. Esto es súper es interesante. ¿Cómo sé si estoy amando mal? Miren, miren qué sencillo. Qué distinto esto es a Pablo. Cuando puedo tolerar la infel infelicidad de una persona, pero no puedo tolerar esté infeliz conmigo, capten eso, ¿eh? no se lo pierdan. No me duele que la otra persona esté mal, pero sí me duele si esa persona está mal conmigo. Ahí es donde yo estoy viviendo para mí. Ahí es donde no vivo este equilibrio santo que Pablo vivía. Sí, 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 te amo con todo mi corazón, como una mamá que tiene un bebito nuevo. Pero voy ahí y voy a completar lo que falta de tu fe. Y los aspectos de tu fe en los que todavía no has crecido, yo voy ahí, los voy a mostrar y juntos vamos a crecer con Cristo. Esto requiere un enorme nivel de coraje. Tenemos hermanos. Solo si Cristo se lo da. ¿Cómo sabes si eso es así? Cuando la crítica te arruina. Si la crítica te arruina, si no la podés tolerar, solamente puedo amar así cuando Dios es mi mayor pasión. Si no. La opinión de la gente es mi mayor pasión. Y por eso me destruye cuando su opinión no es la que espero. Por eso pienso en mi ropa. Por eso pienso en cómo me veo. Porque lo que cautivó mi corazón es lo demás. Solo Dios puede librarme de esto. Y solo cuando lo amo a él en primer lugar, puedo vivir de esto. Ok, ¿cómo lo hago? extremadamente rápido. ¿Cómo puedo vivir como Pablo? Primero, aceptando sin excusas que tengo la tendencia a vivir para mí. ¿Sí? Mi gozo está en otro lado. Me voy a dormir pensando en otra cosa. Algo bueno, algo malo, no importa. Pero que lo que realmente me causa placer en la vida no es lo que debería causarme placer. No es Cristo, es otra cosa. Lo primero que tengo que hacer es aceptar sin excusas que tengo una tendencia para vivir para mí. Segundo, derramando mi corazón delante de Dios, para que avive mi pasión por él y por otros. No puedo cambiar mi corazón, pero sí puedo ir delante de Dios y decirle, volvé a cautivarme, volvé a ser esa chica de 17 años, volvé a ser mi primer amor, no el único amor, mi primer amor, para que todo mi vida sea reorganizada en función de eso. Señor, hacelo vos, yo no puedo cambiar mi vida, y derramo mi corazón delante de Dios. Tres, recuperando el gozo perdido por Cristo, exponiéndome todo lo que pueda a Él. ¿Sí? La clave no está en esforzarme por amar a los demás, no te esfuerces, no vas a poder. Y si te esforzás lo no vas a hacer más, va a estar, te va a durar diez minutos. La vida cristiana no es difícil de vivir, la vida cristiana es imposible de vivir, así que no trates de vivirla. No se puede. La vida cristiana solo puede ser vivida cuando Cristo me está dominando. Sin mí nada podéis hacer. Así que no te esfuerces por vivir. Tenés que esforzarte por ir, por exponerte a la lluvia. Si está lloviendo y el objetivo es mojarse, no te quedes adentro. Andá en lugar donde te podés mojar. Escuchá predicaciones por internet, buenas, de la abuela, no cualquier cosa. ¿eh? Eh, leé libros, leé tu libro todos los días. Exponete a lo que puede hacer que recuperes tu pasión por Cristo. ¿Sí? Y por último, respondiendo activamente a los nuevos deseos. Que Dios ponga en mi corazón esto es muy importante si realmente el Señor está tocando nuestra vida ¿sabe lo que va a empezar a pasar? a medida que vayamos empecemos a caminar de vuelta en el, en el lunes, en el martes, no estoy de los domingos ¿eh? en el miércoles de repente Dios va a empezar a poner pequeños deseos de amor por otras personas y la tendencia muchas veces es apagar esos deseos ¿sí? Escucha la voz de Dios en ese momento. Que te dice, hijo, hija, quiero darte ahora la gracia para que ames a esta persona que jamás amaría. Alguien me compartió esta semana y, y realmente me humilló, me, me, me hizo muy bien, muy 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 bien. Alguien me dijo esta semana, estoy. Estamos yendo la pareja jovencita, 27 años. Estamos yendo eh, todas las semanas. Um, <coughs> Visitar una familia que son gitanos y que realmente, literalmente, no tienen para comer. Estaban haciendo una, una colecta para juntar dinero, para ayudarlos y, y, y me contaron las cosas que ellos están haciendo por esta pareja. Juntaron cochecitos para el bebé, tienen, tienen cinco niños, va, cuatro niños y un camino. Y, y me contaban la cantidad de cosas que estaban haciendo por ellos. Y yo me quedé estaba escuchando esto y lo escuchaba y escuchaba, y me contaba todo lo que estaba haciendo en sí, mí esto, por un lado es un sentido de decir, eh, qué, bien, qué bonito, qué bonito lo que está haciendo a esta persona. Y por otro lado pensaba, eh, mi corazón debe estar bastante frío, porque hace rato que en mi vida no siento ni he hecho lo que esta gente está haciendo ahora. No digo que esté helado, pero sí digo que no tendría que estar en el lugar que tiene que estar. Y muchas veces voy escuchando a Dios, esta misma pareja que les estoy contando, van a un lugar acá que es, en el centro de Málaga, que es terrible, y estaban visitando a una persona que vivía en la calle, y se sentaban a comer todas las semanas con ellos, con este, con este hombre. Y le, le llevaban eh, ropa, le llevaban una cena, se quedaban con, ellos, con esta persona un par de horas, y yo escuchaba esto y digo... Hace rato que no hago eso con Hace rato que mi gozo no es el gozo que debería ser. ¿Qué necesito hacer? ¿Agarrarme de la oreja e ir con esta gente? No, eso es una consecuencia del Espíritu Santo. Lo que necesito hacer es recuperar mi pasión por Cristo. Cuando recupere mi pasión por Cristo? Él va a empezar a hablarme. Y voy a estar caminando y ver cosas. Y ahí es donde yo tengo que, a mí la mano se dice, muy bien, oramos un momento. Señor, soy muy consciente de que mi imaginación vuela a la noche y durante el día y mi pensamiento se desvía detrás de cantidad de cosas. Un rato es una cosa, un rato es otra, y mis ídolos y mi razón de vivir va variando cada hora Señor eh, cosas buenas cosas muy malas también eh, te necesito Padre te necesito necesito que en mi corazón para estar apasionado y enamorado de lo que realmente tiene que cautivar mi corazón tu persona y pido Dios que, que hagas esto en el corazón de cada uno de los que estamos acá presentes de tal forma de que cambiemos de adentro hacia afuera e influenciemos en los demás como Pablo lo hizo Señor en Tesalónica. No tratando de ser un ejemplo No, para nada Sí dejando que el Espíritu de Dios Ponga un amor no natural en nosotros Y también la capacidad De muchas veces no agradar a otros Que es tremendamente desafiante Decir la verdad Cuando hay que decirla Ayudarnos, Señor, a no ser muñequitos Marionetas del mundo En donde estamos siendo dominados Por lo que los demás piensan Y cambiamos en misión de eso Esclavo de nuestro placer, Señor, ayúdanos a ser esclavos del único amo que realmente llena el corazón, que somos Queremos que sea nuestro Señor y que reorganice nuestras prioridades de tal forma de que realmente aprendamos a amar a los demás como, como tú lo has hecho, Señor. Te necesitamos. Te pedimos de parte de Cristo. Amén.